0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Dziś będzie nowy rozdział, dziś będzie nowe wydarzenie, dziś się zacznie coś dziać. Też jeszcze nowego w, tej, w tym kontekście, ale nie nowego, jeżeli chodzi o rzeczywistość Jezusa i reakcji na to, co Jezus głosił. Tak jak moi drodzy sobie mówiliśmy, to co było doświadczeniem Jezusa, w jaki sposób Jezus żył, co głosił, to się później odzwierciedla w tej wspólnocie, którą założył. Więc los Jezusa staje się losem ucznia we wszystkim. I w chwale, ale również też w cierpieniu i w różnych doświadczeniach. Więc też będziemy dzisiaj tego świadkami. Spróbujmy wyciszyć nasze serca z tym pragnieniem słuchania Bożego Słowa, przyjęcia tego daru, które jest dzisiaj dla mnie dobrą nowiną. Jest tym darem Jezusa, który chce dziś dać mi świadectwo o swojej miłości i o swojej łasce. Oddajemy Ci, Panie Jezu, wszystko to, co jest w naszych sercach. Doświadczenie tego dnia. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha, który daje nam poznać i doświadczyć Twoją miłość. Ciebie żyjącego w Kościele, żyjącego w Twoim Słowie pomiędzy nami. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełni naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź w duchu przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust martwy wstałego. Jesteśmy cały czas w Jerozolimie, dziś już będzie taki pierwszy symptom, że Jerozolima nie pomieści wspólnoty Jezusa, że coś będzie się dalej działo, ale jeszcze, jeszcze w tej Jerozolimie przez pewien czas się zatrzymamy. Także dzieje Kościoła, wspólnoty jerozolimskiej, tam gdzie to wszystko się zaczęło i konsekwencje Pięćdziesiątnicy, uzdrowienie choromego i dziś usłyszymy coś o prześladowaniu apostołów, czyli jedną z reakcji na słowo jest odrzucenie słowa. Jest przyjęcie słowa i o tym już sobie mówiliśmy, mówimy i będziemy mówić, ale jest również odrzucenie słowa i to w żaden sposób nam nie deprecjonuje, nie pomniejsza jakoś tej rzeczywistości głoszenia życia Kościoła, Ducha Świętego. To nie jest tak, że kiedy jest Duch Święty, to nie ma trudności. Wręcz przeciwnie. Będziemy się coraz bardziej przekonywać, że właśnie Duch Święty nie zakłada sielankowego życia, tylko On daje męstwo do przezwyciężenia wszelkich trudności. I będziemy dzisiaj widzieć, jak apostołowie, jak Piotr i Jan, zwłaszcza Piotr, jak zachowują się w obliczu pierwszego konfliktu. Oczywiście potem też będziemy mówić i o rzeczywistości grzechu, bo te trudności są zawsze dwojakiego rodzaju. To już co, co tydzień nieustannie to powtarzam, że jest to uderzenie od zewnątrz w Kościół. Czyli zawsze jakieś odrzucenie, takie czy nie inne prześladowania. Komuś się po prostu nie podoba, czy nie, jest, nie chce przyjąć Jezusa, nie chce przyjąć tego życia, ma swoją wizję rzeczywistości. Albo może być to zagrożenie, grzech, słabość, który płynie z wewnątrz wspólnoty. I nie zapominajmy też tego, że zanim się pojawił Duch Święty, to nastąpiło to bolesne oczyszczenie, przypomnienie rzeczywistości zdrady Judasza. To była pierwsza rzeczywistość na samym początku. Pierwsza mowa Piotra jeszcze przed Pięćdziesiątnicą dotyczyła tego, gdzie trzeba było się przyznać otwarcie do, czy przypomnieć to, o czym wszyscy wiedzieli, ale jeszcze raz Piotr to podjął właśnie, że jest rzeczywistość bardzo bolesna i trudna, ale Duch Święty zawsze wskazuje drogę wyjścia. I wtedy pamiętamy los padna na Macieja. Yy, I o tych trudnościach również wewnętrznych też różnego rodzaju będziemy sobie mówić. Więc wspólnota się rozwija, wzrasta i oczywiście jest to wspólnota funkcjonująca wewnątrz judaizmu, wspólnoty żydowskiej, więc apostołowie, o czym też sobie nieustannie powtarzamy, oni uczestniczyli w całym religijnym życiu żydowskim, bo zresztą byli też Żydami wierzącymi, religijnymi, praktykującymi, więc zarówno uczęszczali do synagogi, jak i do świątyni, dopóki ta świątynia była i wchodząc do świątyni Piotr i Jan spotykają żebraka chromego, kulawego człowieka od urodzenia, który oczekiwał na datek, na jałmużnę i Piotr wtedy dał to, co posiadał najcenniejszego, Największy możliwy skarb, czyli y, tę moc obecną w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela y, i przekazał to słowo pełne mocy, słowo pełne wiary, y, dzięki któremu człowiek chromy stanął na nogi. Y, ale nie tylko to, został uzdrowiony również na duchu, został przywrócony do wspólnoty, pierwszy raz w swoim życiu wszedł do świątyni i uwielbiał Boga. Wszedł w postawę uwielbienia. Stał się człowiekiem również wierzącym, uzdrowionym wewnętrznie. Więc takie możemy powiedzieć kompleksowe dotknięcie poprzez Ducha Świętego, którego otrzymał dzięki słowu wypowiedzianemu z mocą przez Piotra. I ten znak domagał się wyjaśnienia. Piotr wyjaśnia to zdarzenie. Dlaczego się dziwicie? Czy myślicie, że to my posiadamy taką moc? Nie. To jest właśnie znak i poświadczenie tego, że Jezus Chrystus ukrzyżowany. To się stało zupełnie niedawno pośród was, że On żyje. I to Jego imię ma tak wielką moc, że przywraca zdrowie i daje siły człowiekowi. Jezus został odrzucony, co było spowodowane grzechem, ale Bóg na ten grzech odpowiedział zbawieniem. To jest też bardzo charakterystyczna cecha tych karygmatycznych y, m, mów apostolskich, czyli tych mów, które ogłaszają dobrą nowinę. Ogłaszają wydarzenie Jezusa Chrystusa, który przyszedł, który głosił, który w końcu został odrzucony, umarł, ale zmartwychwstał. I dzięki temu, że właśnie On żyje, ten człowiek może być dzisiaj zdrowy. Także Piotr powołał się na liczne zapowiedzi Pisma, bo oczywiście Żydzi się bardzo mocno do tego Pisma odnosili, odwoływali, pokazał jak w Jezusie to Pismo się wyjaśnia i że to jest teraz dar dostępny dla każdego. Chcesz również być uzdrowiony wewnętrznie, tak jak ten człowiek został uzdrowiony ze swojej choromości, kulawości, swojego żebraczego, bezsensownego życia? To otwórz się na wiarę, tak mówi Piotr. I zaprasza swoich słuchaczy do zmiany myślenia, do odkrycia prawdziwego oblicza Boga, które przyniósł Jezus i do nawrócenia. I co się dzieje dalej? Bo oni tak sobie gadu, gadu, a przecież są na dziedzińcu świątyni, na tym zewnętrznym dziedzińcu pogan, gdzie się odbywały nauczania. Mówiliśmy sobie o portyku Salomona, kolumnadzie. No ale jest to terytorium świątyni. No i nagle się pojawia tutaj jakiś nowy, nieautoryzowany mówca. No i co w związku z tym? No i zaczyna się dziać. Z dziejów apostolskich. Kiedy przemawiali do ludu, Podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają ludu i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni, i starsi, i uczeni w Jeruzalem, arcykapłan Anna, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich pośrodku pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg podniósł z martwych, że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Więc moi drodzy, jest pięknie, bo zaczyna nam się pierwszy konflikt właśnie w tym momencie. I ten konflikt, który tutaj na razie wydaje się jeszcze być taki dosyć w miarę delikatny i bardzo dyplomatyczny, no przerodzi się w bardzo dotkliwe prześladowanie, zaowocuje śmiercią Szczepana, co spowoduje rozproszenie się uczniów i głoszenia w słowa w drodze, co oczywiście będzie bardzo służyło ewangelizacji. Więc tu od razu musimy o tym pamiętać, że yy wszelkiego rodzaju trudności zewnętrzne od samego początku zawsze służyły Kościołowi i zawsze mu służą. Należy je tylko w dobry sposób wykorzystać. Yy, I tu jest sam początek tego wszystkiego, co potem dalej Duch Święty też będzie prowadził. I Łukasz chce nam bardzo wyraźnie pokazać ten kontrast, że z jednej strony są ci, którzy bardzo otwarcie przyjmują słowo, pozwalają się tym słowem dotknąć jak, możemy powiedzieć, mieczem, że czują to słowo, które ich przenika, przeszywa, zaprasza do czegoś, niepokoi, porusza i chcą je przyjąć całym sercem i wchodzą w tę rzeczywistość, ale bardzo jest tutaj też wyraźnie pokazane, że słowo można odrzucić. I są bardzo różne, możemy powiedzieć, sytuacje, powody, motywy, dlaczego to słowo jest odrzucone, że się w ogóle do tego słowa nie dociera. Patrzy się powierzchownie na jakąś sytuację. Dlaczego? Bo coś zaczyna się wymykać spod kontroli. I tutaj mamy właśnie taką sytuację. Zaczyna się po prostu coś dziać, to zupełnie podobnie jak było w przypadku Jezusa i, no i tak nie może po prostu być. Ale oprócz tego jest tutaj jeszcze inny bardzo ważny motyw, y, ponieważ y, no, jest oczywiście człowiek uzdrowiony, y, zaraz ta kwestia będzie też podjęta, y, będzie zapytanie o to, bo to jest konkretny fakt i bardzo widoczny przykład czegoś, ale no, okazuje się, że Piotr po prostu głosi nowinę o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I zwłaszcza to zmartwychwstanie No właśnie tutaj budzi jakieś wielkie poruszenie czy nawet oburzenie, irytację. Dlaczego? No bo mamy ludzi, którzy nauczają w świątyni. No a właśnie, czy są autoryzowani? Czy są nauczycielami? Czy są oficjalnymi. Yy, nauczycielami, których można nazwać rabbi właśnie. No, skąd oni się w ogóle wzięli? A po drugie, dlaczego głoszą z martwy wstanie? I to jeszcze w jakimś Jezusie. I tutaj mamy do czynienia, moi drodzy, z kapłanami, czy strażnikami kapłańskimi i stronnictwem Sadu I jak pamiętamy doskonale z Ewangelii, Sadu Ceusze, odrzucali możliwość zmartwychwstania. O tym nam mówi ewangelista Łukasz. Już w Ewangelii Jezus doświadczył dokładnie tego samego, kiedy Jezus nauczał. Saduceusze chcieli go właśnie podchwycić w tej kwestii i zadać mu kontrowersyjne pytanie, na które by nie mógł znaleźć odpowiedzi właśnie na temat zmartwychwstania. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Więc byli to ludzie... To stronnictwo była to arystokracja kapłańska, ludzie bardzo bogaci, ale jednocześnie też przeświadczeni, że wszystko to, co otrzymują od Boga, otrzymują tylko w życiu doczesnym. Więc człowiek musi się naprawdę bardzo starać tutaj nacieszyć tym życiem, ile się da, bo potem to już nic z tego. Więc bardzo mocno się tej doktryny trzymali. I próbowali negować wszystkie tłumaczenia rzeczywistości zmartwychwstania. A znowu przeciwne strony, jak pamiętamy, faryzeusze w to zmartwychwstanie wierzyli. Oczywiście chodziło tutaj o zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, po jakiejś wielkiej kosmicznej interwencji Boga, kiedy Bóg zniszczy wszystkich wrogów Izraela i Właśnie przywróci wszystkich umarłych do życia i wszyscy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce, jak gwiazdy na niebie. O tym nam mówi chociażby Księga Daniela czy Księga Mądrości. A tutaj jednak mamy Saduceuszów i mamy właśnie te grupy związane z kapłanami, i, no, właśnie, nie dosyć, że zmartwychwstanie. No to jeszcze. Zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Co ma jakiś Jezus do zmartwychwstania? Dlaczego jest tutaj On ogłaszany? Jakim prawem to czynią? Yy, więc co to znaczy to... Głoszenie zmartwychwstania umarłych w Jezusie. Co to znaczy zmartwychwstać w Jezusie? No możemy na bardzo różne sposoby też rozumieć, ale tak zasadniczo chodzi tutaj właśnie o to, że Jezus swoją osobą początkuje rzeczywistość zmartwychwstania. On zmartwychwstał i On żyje i dlatego możemy mieć pewność, że również my zmartwychwstajemy, ale wszystko zaczyna się od Niego. To też jest bardzo widoczne w nauczaniu Świętego Pawła. Jak chociażby weźmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, to tam właśnie Paweł w taki sposób to argumentuje. Dlaczego zmartwychwstaniemy? Bo Chrystus zmartwychwstał nie możecie negować zmartwychwstania, bo inaczej byście musieli powiedzieć, że Chrystus nie zmartwychwstał. Jeżeli nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara i aż do tej pory pozostajemy w grzechu. Tam bardzo wyraźnie mamy tę argumentację. Więc to jest pierwsza możliwość, że to zmartwychwstanie rozpoczyna się w Jezusie, że On jest tym pierwszym, który zmartwychwstał, jest wzorem Także takim prototypem człowieka zmartwychwstałego. Święty Paweł go nazywa właśnie pierworodnym spośród umarłych. Ale też jest kolejna sprawa tego rodzaju, że to zmartwychwstanie Jezusa jest zweryfikowane, czy się weryfikuje w tymże uzdrowionym człowieku. Dlaczego ten człowiek został uzdrowiony? Bo ten, w którego imię został uzdrowiony, żyje i działa. I to działanie widać tutaj. I moi drodzy, to jest podstawa tego wszystkiego, czego doświadczamy w Kościele w bardzo różnych wymiarach naszego życia. Czy to będą uzdrowienia zewnętrzne, bo takowe też się zdarzają, tak czy inaczej. Czy to będą uzdrowienia wewnętrzne, które są o wiele ważniejsze od tych zewnętrznych. Czy to będzie w ogóle pewna zmiana moralna człowieka? Jakieś nawrócenie, jakaś zmiana życia? No jest bardzo wiele takich przypadków ludzi wręcz, którzy, w których następuje jakaś kolosalna zmiana. Oni czasami nawet nie są w stanie do końca zrozumieć dlaczego. No i właśnie dlatego, że Jezus żyje. Że to nie jest jakaś pamiątka, jakieś wspomnienie, że my przychodzimy do kościoła, i się wzruszamy, opowiadając, och, jaki ten Pan Jezus był dobry. Ile On dla nas zrobił. Jak On nas kochał. No i tak możemy się wzruszać i przeżywać to Jego ziemskie życie. I taki moment, i tutaj tak się urodził, i tak był, i taki był dobry dla ludzi, i taki był wspaniały. No tak niektórzy właśnie w taki sposób próbują na Jezusa patrzeć i tak się wzruszać, no że taki przywódca byłby naprawdę kimś niesamowitym, a tymczasem to nie jest tak. On żyje. I dlatego dzieją się pewne rzeczy, że On żyje. I to jest potwierdzenie. Ta moc płynie od Niego. Jezus martwy wstał, już to mówiliśmy wielokrotnie na różne sposoby, jest obecny wśród nas poprzez Ducha Świętego. My Go już tu nie widzimy w ciele, w ludzkiej postaci, chociaż On to ciało ma. Pamiętamy rzeczywistość w niebo wstąpienia, które, które sobie omawialiśmy i, i to jest to potwierdzenie, że Syn Boży jest w chwale, nieba jest w tym innym wymiarze zupełnie nas przekraczającym ze swoim ludzkim ciałem, które zostało ukrzyżowane i zmartwychwstało, zostało podniesione do życia, ale jednocześnie to jest niesamowite. Jezus jest obecny pośród nas, wszędzie tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię Jego, więc jest tutaj pośród nas obecny w mocy swojego ducha. I jest to obecność o wiele bardziej skuteczniejsza. I mówiliśmy sobie już o tym wielokrotnie przy okazji Ewangelii Jana, kiedy Jezus zapowiadał ducha parakleta. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, nie pośle wam ducha, a tak to... to to wszystko będzie zmienione jeszcze bardziej, niż ja bym był wśród was w moim ciele. Więc ta moc Jezusa Zmartwychwstałego objawia się na bardzo różne sposoby i ciągle sobie tutaj to powtarzamy, że potrzebujemy właśnie tego spojrzenia wiary, tej kontemplacji, to jest właśnie kontemplacja, to patrzenie wiary, bo my jesteśmy bardzo już przyzwyczajeni do tego wszystkiego, co się dzieje w Kościele, co się powtarza, te same czynności, ale to jest cud. To są nieustanne cuda, które się dokonują w Kościele. Największym cudem jest właśnie ta sakramentalna obecność, działanie Chrystus, który staje się obecny pośród nas, który staje się z nami jedno w Eucharystii, który oczyszcza nas sakramentalnie z naszych grzechów. Wtedy ta Jego męka, śmierci, zmartwychwstanie. My jesteśmy w to zanurzani, nieustannie odnawiani. I to się dzieje tylko dlatego, że On zmartwychwstał i dał nam swojego ducha. To nie jest jakaś rzecz zewnętrzna. To jest coś, w czym my uczestniczymy w sposób absolutnie wewnętrzny. Więc to jest weryfikacja, to jest sprawdzian. I żeby ci ludzie, którzy tam byli, mogli cokolwiek z tego pojąć. No, jeszcze nie było żadnych podręczników teologii. Nawet nie było jeszcze spisanej Ewangelii w tym momencie. Wszystko się dopiero zaczynało i działo. I, i w ogóle jak ci ludzie, pomyślcie, wychowani w monoteizmie, mieliby uwierzyć, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty, to wszystko wymagało długiego czasu. Więc były takie działania, gdzie ludzie mogli zobaczyć coś bardzo konkretnego, więc uzdrowionego człowieka, no przecież go widziałem tyle lat, tyle razy widziałem go tutaj chorego. I dlaczego teraz chodzi? No właśnie dlatego, że Jezus żyje. I to jest y, potwierdzeniem tej rzeczywistości. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. Także nastąpiło aresztowanie. Zatrzymanie, bo y, zdaniem tychże tutaj y, ludzi pilnujących teren świątyni, doszło do jakiegoś zaburzenia porządku. Trochę się za dużo zrobiło, możemy powiedzieć tutaj, poruszenia. Powiedzielibyśmy naszym językiem jakaś zadyma, prawie się podniosła. Więc trzeba rzeczywistość uspokoić i przede wszystkim sprawdzić, o co chodzi na spokojnie. A że Piotr i Jan wstępowali do świątyni na 15, na wieczorną ofiarę, i wtedy nastąpiło to uzdrowienie i oni z tym, że człowiekiem do tej świątyni weszli i pewnie uczestniczyli w tej ofierze i się tam jeszcze modlili. No więc znowu pewnie wyszli, zaczęli wyjaśniać, tłum się zbierał. No to już to wszystko, możemy powiedzieć, trochę trwało i już się zbliżył wieczór. Już nie można było dalej tej sytuacji rozstrzygać, robić przesłuchania, bo już wszyscy szli na kolację. No więc apostołowie zostali zatrzymani właśnie w, w takim więzieniu świątynnym, takim przejściowym miejscu zatrzymania. Jakby się coś działo, jakby ktoś zrobił coś niewłaściwego w świątyni, to strażnicy mieli prawo właśnie coś takiego też uczynić, zatrzymać ludzi w oczekiwaniu na proces, na dochodzenie. Więc trzeba było z tym poczekać do rana. Tutaj nie mamy y, żadnych informacji, jak Piotr i Jan spędzili tę noc w więzieniu. Y, będą jeszcze takie kawałki w dziejach apostolskich, gdzie będziemy o tym czytać, co się działo z Pawłem w więzieniu w nocy, jak wielbił Boga jak się modlił w tym uwięzieniu, jak nawet apostołowie wielokrotnie cieszyli się z tego powodu, że mogą cierpieć dla imienia Jezus. Tutaj jeszcze na razie nic na ten temat nie ma. Natomiast zobaczcie, jest bardzo ciekawy, możemy powiedzieć, kontrast. Ten nasz tekst jest zbudowany na zasadzie takich mocnych kontrastów, że tutaj dzieje się coś niesamowicie pozytywnego. Tutaj jest ktoś, kto to próbuje zatrzymać, uwięzić, to Słowo, które dokonuje tego, co dokonuje, zamknąć ich na noc. i Jaki jest efekt? A wielu z tych, którzy słyszeli Słowo, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy. No i o co w tym wszystkim chodzi? To, to będziemy nieustannie zauważać w dziejach do samego końca. Słowa Bożego nie można uwięzić. To jest po prostu niemożliwe. Bo jest to największa moc, w której objawia się duch i chociaż w sposób zewnętrzny, fizyczny będzie się próbowało to słowo krępować, więzić, likwidować, nawet potem z czasem zabijać, niszczyć, to ono będzie działać z jeszcze większą siłą. I mamy tutaj efekt. Uwięzili ich, a w tym samym momencie Wierzą kolejni. Kolejni dołączają do wspólnoty. Oczywiście zobaczcie, tych pięć tysięcy to też jest taka liczba dosyć obfita. Nie wiemy, czy faktycznie tyle ich było. Nie wiemy, skąd Łukasz miał taki szacunek. W Jerozolimie mogło być od 20 000 do 60 tysięcy. Może też byli jacyś ludzie napływowi. Ale chodzi tutaj, moi drodzy, o taki stopniowy wzrost. Zobaczcie, po pięćdziesiątnicy było ile? Trzy tysiące. Teraz pięć tysięcy. Przy następnym przysłuchaniu apostowie usłyszą, że napełnili tymi naukami całą Jerozolimę. Że już po prostu to się tak rozchodzi. Już wszyscy o tym mówią. Nie da się po prostu zatrzymać działania ducha. On ma właśnie taką moc, kiedy ten, kto głosi, podchodzi do tego z ogromną wiarą, z autentycznością, to słowo idzie dalej i ono się rozwija, ono rośnie. I to właśnie chce nam pokazać autor dziejów apostolskich, jak to słowo rośnie, pomimo, a nawet właśnie dzięki wszelkim przeciwnościom. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jeruzalem, arcykapłan, Anna Szkajfasz, Jan Aleksander i ilu ich było z rodu kapłańskiego. No i mamy tutaj przynajmniej dwa imiona, które znamy. Annasz, czyli były arcykapłan, to był człowiek głowa rodu arcykapłańskiego. Jak pamiętamy, jego pięciu synów było również arcykapłanami, a Kajfasz był jego zięciem czyli cała możemy powiedzieć rodzina w układzie. Mówiliśmy sobie o tym też przy okazji Ewangelii Jana, że mu, oni musieli mieć bardzo dobre relacje z Rzymianami, ponieważ każdorazowy arcykapłan musiał być zatwierdzany przez prefekta rzymskiego, i, i, czyli podobać się Rzymowi, wchodzić we współpracę, być w miarę uległym w tej współpracy Czyli ch chcieć zachować jakiś status quo, żeby nie dopuścić do jakichś rozruchów, niesnasek, rewolucji. Były to autorytety dla ludu i pamiętamy jak w Ewangelii Jana Kajfasz robi wszystko, żeby tych swoich wpływów nie stracić, widząc ogromne poruszenie związane ze wskrzeszeniem Łazarza, decyduje się, już możemy powiedzieć tak bezwiednie, zupełnie wydaje wyrok na Jezusa. Trzeba, żeby jeden zginął za cały naród, bo inaczej przyjdą Rzymianie i nas po prostu obrócą w pył i naszą świątynię zburzą. Więc robienie wszystkiego, żeby nic nie zmienić, żeby utrzymać swoją pozycję. I tych właśnie tutaj znamy, tych dwóch kolejnych, Jan i Aleksander, nie wiadomo, nie wiadomo, kto to jest dokładnie, ale pewnie ludziom żyjącym w tamtych czasach byli oni znani i dlatego też Łukasz się o nich mógł dowiedzieć i również napisać. Więc na pewno byli to członkowie Sanhedrynu sprzed roku 70, czyli Rady Żydowskiej, 70 starszych i 71 arcykapłan na ich czele. Więc byli też i funkcjonariusze świątyni, uczeni w piśmie. Możemy powiedzieć, że czy cały Sanhedryn, czy część, bo nie wiemy czy wszyscy byli obecni, tutaj stają i wobec nich stają apostołowie. Czyli tak jak Jezus stanął przed Sanhedrynem, tak teraz apostołowie stają przed Sanhedrynem. Są postawieni na środku. Postawiwszy ich po środku pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to. Pojawia się zarzut i to jest, moi drodzy, takie możemy powiedzieć no coś niezwykłego, że ci ludzie nie podzielają zachwytu prostego ludu, że oto stało się coś niezwykłego, co świadczy o mocy Boga, ale pojawia się jakiś zarzut. Ten zarzut oczywiście dotyczy kwestii władzy, potęgi, mocy, imienia. Czyją mocą? W czyim imieniu? Czyli kto jest tym waszym autorytetem, na który się powołujecie? Jaka to jest moc? Czyli jest to ewidentnie widoczne, o co chodzi. Chodzi o poczucie zagrożenia. Pojawia się jakaś grupa, jakaś nacja. No, oczywiście zaraz się okaże, że to Jezus. Przecież to jest sprawa zupełnie świeża ale ktoś próbuje tutaj no, osiągnąć jakiś wpływ nad ludźmi. I to tutaj dla Sanhedrynu, dla arcykapłanów jest rzeczywistością nie do przyjęcia. Rodzi się jakieś poczucie zagrożenia. Zresztą, moi drodzy, ta kwestia zazdrości, zawiści, ona się będzie bardzo często też pojawiać w dziejach apostolskich wobec apostołów głoszących też w różnych miejscach. Więc będzie to rzecz bardzo, bardzo yy, częsta. No i mamy odpowiedź Piotra na tę rzeczywistość. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg podniósł z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. I tutaj mamy pierwszy raz takie wyraźne odniesienie, że Piotr przemawia z mocy Ducha Świętego. My oczywiście o tym wiemy, bo nastąpiła, jakiś czas temu Pięćdziesiątnica. I ten Piotr już przemawiał zaraz po tym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego właśnie w mocy Ducha Świętego. I ta mowa, jak pamiętamy, była bardzo skuteczna. Ale tutaj pierwszy raz bardzo wyraźne odniesienie, że to Duch Święty to wszystko prowadzi i On daje Piotrowi odpowiedź. Tu realizują się zapowiedzi Jezusa, już też widoczne w Ewangeliach, że chociażby Jezus zapowiada uczniom będą was wlekli przed sądy, trybunały i w swoich synagogach będą was biczować. Więc to wszystko się spełni, to się wszystko zrealizuje i wtedy Jezus daje taką poradę właśnie. Nie myślcie o tym, co i jak macie mówić, jak macie się bronić, czyli nie szukajcie ludzkich sposobów obrony, ale otwierajcie się na ducha, na to, co w danym momencie wam powie. Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Także tutaj Piotr całkowicie poddaje się Duchowi Świętemu. Pewnie sobie nie zdążył tego ułożyć w głowie, nie żebyśmy myśleli, że on całą noc tutaj się zastanawiał, jak ja teraz mam się z tej sytuacji wybronić, ale był on po prostu bardzo otwarty, na pewno się modlił, na pewno słuchał i widać jak ten duch też przez niego bardzo wyraźnie działa. I to jest też takie niesamowite, moi drodzy, że ten Piotr, tak bardzo słaby. Ten Piotr, który przestraszył się jeszcze niedawno służącej, który przestraszył się ludzi, którzy nie mieli jakiegoś wpływu na jego życie zbyt wielkiego, stchórzył, który się zaparł, teraz pokazuje zupełnie inne oblicze i reaguje zupełnie inaczej, bo przemawia w mocy ducha. To jest też dla nas bardzo ważne, bo pokazuje, co Duch Święty może uczynić z człowiekiem słabym. Że On go zmienia z przestraszonego tchórza w odważnego świadka. Nie waha się w ogóle iść za tym głosem, bez względu też na konsekwencje. Więc to jest właśnie kolejny, możemy powiedzieć, też przykład i takie potwierdzenie, że Jezus żyje. Moi drodzy, czy człowiek byłby w stanie no, tak się narażać dla jakiejś tam idei? No, może czasami niektórzy ludzie są się w stanie narażać dla idei, ale tutaj widać, że nie jest to jednorazowe, że jest to takie totalne, pełne. To się będzie powtarzać, że apostołowie nie cofną się przed żadnym trudem, przed żadną, możemy być przeciwnością. Dlaczego? Bo są pełni Ducha Świętego. Bo mają w sobie to życie zmartwychwstałego. Czyli mają to przeświadczenie, że nikt nam nie jest w stanie zabrać życia. Bóg nam dał życie wieczne, my to życie Boże mamy w sobie i nawet jeżeli cokolwiek z nami się stanie, to i tak ja to życie mam od Jezusa. On mi daje wszystko. Więc Piotr tutaj całkowicie się poddaje Duchowi Świętemu. I no te pierwsze jego słowa są tak lekko muśnięte swoistą ironią. Tak jakby chciał powiedzieć, no co, przeszkadza wam to, że się dokonuje dobro? tak? W tej sprawie nas przesłuchujecie? W tej sprawie zostaliśmy uwięzieni, że człowiek chory stał się zdrowy? No to tutaj ta sytuacja też nas bardzo wyraźnie zbliża do osoby Jezusa. To możemy też sobie przypomnieć z Ewangelii Janowej, ile było przesłuchań, ile było napięć wobec Jezusa, zarzutów. No właśnie w sytuacjach, w których czynił dobro. Wielkie dobro. I to potrafili prości ludzie dostrzec, wielbić Boga, a ci, którzy powinni w sposób taki możemy powiedzieć też zawodowy, pełen autorytetu, to uznać, nie chcą tego uznać. Czy widzą w tym jakiś zasadniczy problem? Nie? Osąd za yy, właśnie takie czynienie dobra, tak jak w przypadku Jezusa. Yy, więc tutaj Piotr też poucza Sanhedrin. To jest właśnie niesamowite. Zobaczcie znów, to, co przed chwilą ogłosił Ludowi, mówi, tak, chcecie wiedzieć, no to ja wam też ogłoszę prawdę o Jezusie. Bo jeszcze może tego nie wiecie. Bo jeszcze to jest przed wami zakryte. Więc powiem wam, zdradzę wam tę niesamowitą prawdę, która może stać się również sensem waszego życia. I mówi właśnie o tym dobrodziejstwu. Dobrodziejstwem jest uzdrowienie człowieka chorego ten człowiek właśnie został, odzyskał zdrowie. Tutaj zostało użyte słowo grecki, czasownik sodzo, sodzein, co ma bardzo różne znaczenia, nie tylko być zdrowym, ale jeszcze szerzej, zostać ocalonym, zostać zbawionym, zostać uratowanym. Od tego słowa pochodzi też właśnie słowo soter, czyli zbawiciel, soteria, zbawienie, sodzo, czasownik sodzo został ocalony, został zbawiony. Czyli Piotr chce powiedzieć, to jest nie tylko kwestia zdrowia zewnętrznego, moi drodzy. Tu się dokonało coś więcej. Człowiek wszedł w rzeczywistość prawdziwego życia. Możecie w tym uczestniczyć. Możecie również też w to wejść. Nie? Że to się naprawdę stało, to się naprawdę dokonało. I wychodząc od człowieka chorego, Piotr znów ogłasza karygmat. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że Jezus, który został przez was ukrzyżowany, po prostu żyje. Jest żywy. Nie zdołaliście go zabić. On został podniesiony przez Boga, podniesiony do życia. I ten człowiek, którego wy widzicie na własne oczy, jest tego dowodem. Więc y, tutaj możemy też zobaczyć, jakie znaczenie ma cud. Jakie znaczenie ma to fizyczne, dostrzegalne uzdrowienie. Bo uzdrowienia wewnętrznego może być nie widać od razu. Uzdrowienie wewnętrzne z czasem jest widać, bo człowiek się zmienia, zaczyna żyć inaczej. Ale tak na pierwszy rzut oka, nie widać, nic się wewnętrznie nie zmienia. Yy, pamiętamy chociażby, jak Jezus yy, uzdrawiał paralityka, to go uzdrowił najpierw wewnętrznie. Odpuszczone ci są twoje grzechy. Tego nie widać, czy są odpuszczone, czy nie na pierwszy rzut oka. Ale żeby ludzie się przekonali, że tak jest, mówi wstań, weź swoje łoże i chodź. I tutaj jest podobnie. Nie Człowiek doświadczył zbawienia, wszedł w rzeczywistość spotkania z Jezusem, bo Piotr mówi, ja ci daję to, co mam najcenniejszego. Ja się z tobą dzielę moją wiarą. Wstań i chodź. I właśnie to uzdrowienie zewnętrzne staje się takim udowodnieniem, pieczęcią, że dokonuje się coś w wymiarze wewnętrznym. Więc te dwie rzeczywistości są bardzo ściśle ze sobą połączone. I Piotr to ogłasza, zobaczcie, z jaką wielką mocą. Niech to będzie wiadome wam wszystkim. Byście wiedzieli, niech o tym wie cały lud. My nie mamy lęku, żeby to głosić. My to ogłaszamy w sposób otwarty i pełen odwagi, że Jezus żyje. No, zobaczmy, to jest też bardzo ciekawe, bo, no właśnie, w jaki sposób Kościół ma pokazywać, że Jezus żyje? Poprzez siebie. To jest właśnie ta ogromna misja. Pokazując to życie, które jest dane człowiekowi, przede wszystkim wiarę i z tej wiary rodzące się uczynki miłości. To jest potwierdzenie dla świata, że Jezus żyje. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy Kościołem, my jesteśmy Jego ciałem. Ja? I tu rodzi się właśnie pytanie, czy moje życie pokazuje to, że Jezus żyje? Nie? Czy, czy ja Mu na to pozwalam? No, to jeszcze sobie do tego też wrócimy za chwilę w naszej refleksji. I tutaj mamy też odniesienie do, znów do Pisma. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. Jest tu odniesienie do psalmu 118, werset 22. Jest z jednej strony kamień, który jest odrzucony i staje się fundamentalną podporą. Ta głowica węgła to jest kamień, który... Albo podpora narożnika, który, kamień, który łączy dwie ściany domu, albo podpora stropu, czyli tam, gdzie się łączy strop, czyli jakiś taki bardzo ważny, łączący kamień. Tak samo Jezus, ten kamień odrzucony, czyli ukrzyżowany, odrzucony przez swoich, stał się dla swoich źródłem życia. Nie? To Jezus jest właśnie tym kamieniem. To jest też takie ciekawe odniesienie, moi drodzy, tam nam to zupełnie nie brzmi. Dlaczego kamień odrzucony? Dlaczego to odniesienie do Jezusa? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę język hebrajski, to tutaj jest bardzo piękne brzmienie, taki, tak taka słów, ponieważ Ewen to jest kamień, a Ben to jest Syn, Syn Boży. Więc tak to mogło tutaj zabrzmieć, że ten właśnie syn jest tym kamieniem odrzuconym, który stał się kamieniem podtrzymującym wszystko. I co ciekawe, również w Ewangelii Łukasza tenże fragment Jezus odnosi do siebie Jezus właśnie cytuje ten fragment, kiedy daje konkluzję y, przypowieści o przewrotnych rolnikach winicy, którzy, jak pamiętamy, odrzucają wszystkich kolejnych reprezentantów właściciela winicy, a na samym końcu odrzucają również syna. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem y, głowicą węgła, tym kamieniem łączącym. Czyli to odrzucenie, pogarda zamieniają się w chwałę, w moc i to widać w człowieku uzdrowionym. Więc to nie jest jakaś abstrakcja. To od razu bardzo wyraźnie można zobaczyć, że my wam po prostu głosimy jakąś kolejną ideologię, bo moi drodzy też o tym mówiliśmy sobie, że w czasach Jezusa było mnóstwo pseudomesjaszów. Mnóstwo ludzi, którzy w ogóle robili różne dziwne rzeczy, ogłaszali, to jestem ja, proszę idźcie za mną, a stanie się coś niezwykłego. Także to było mnóstwo też takich przypadków, ale tutaj mamy konkret, bardzo konkretne wydarzenie, sytuację, która potwierdza, że Jezus żyje. Że On z tego odrzucenia, które dokonało się zupełnie niedawno, jest w tej rzeczywistości chwały. No i chyba to najpiękniejsze stwierdzenie tego fragmentu bardzo myślę dla nas ważne. Kiedy Piotr właśnie konkluduje tą swoją wypowiedź. No to może być dla nas bardzo dla każdego wierzącego niesamowicie, niesamowicie ważnym też stwierdzeniem, kiedy próbuje się tak generalizować i mówić, no to praktycznie wszystko jedno w kogo wierzysz, w co wierzysz, bylebyś był dobrym człowiekiem. No tutaj to słowo pokazuje, że tak nie jest. I nie ma w żadnym innym zbawienia. Gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jedyne najwyższe pośrednictwo Jezusa. Oczywiście z tym Jezusem spotykają się ludzie na bardzo różne sposoby i są ci chrześcijanie, którzy są z Nim złączeni, którzy stanowią Jego ciało. Ale Kościół nas też bardzo wyraźnie naucza, że jakiekolwiek zbawienie, jakiekolwiek dojście do dobra, nawet ludzi, którzy nie wierzą, czy nie słyszeli o Jezusie, czy Go wprost nie przyjmuje, zawsze dokonuje się i tak dzięki Niemu. I tak zawsze to krew Chrystusa zbawia każdego. Od pierwszego człowieka na ziemi, aż do ostatniego, który będzie po niej chodził. Więc on jest tym jedynym pośrednikiem bez względu na to, czy człowiek o tym wie, czy człowiek o tym nie wie i bez względu na to, w jakim stopniu Jezusa przyjmuje. No, to jest oczywiście dla nas tajemnicze, dlaczego się tak dzieje, że jedni wierzą niejako spontanicznie. Czy dla nich jest to absolutnie oczywiste, że tak jest? A są przecież ludzie, którzy się z tym zmagają przez całe życie. Którzy może nawet dochodzą już do kresu swojego życia i nie jest to dla nich takie oczywiste. To nam pokazuje, że wiara jest tajemnicą, jest darem. No więc nie potrafimy na wiele tych sytuacji odpowiedzieć i tego też do końca zrozumieć. I to jest jedno imię. Imię Jezus, jak doskonale wiemy, Bóg Zbawia, czy Bóg okazuje się zbawieniem, ratunkiem. I to jest to jedyne imię, czyli osoba, czyli tożsamość, która, które daje nam życie, czyli wyzwala nas z tego wszystkiego, co nam to życie zabiera. Czyli to wszystko, co nas zabija, niszczy, zniewala, to są wszystko, moi drodzy, te choromości, te paraliże różnego rodzaju. Zobaczcie, bo ten człowiek choromy, ta choromość jest symbolem, to może symbolizować wszystko to, co nam odbiera pełnię życia. Więc Jezus jest odpowiedzią na wszystkie problemy człowieka, na wszystkie sytuacje jego cierpienia, jego udręki, aż po śmierć ostatecznie. Bo to jest ten największy, podstawowy lęk Źródło wszystkich lęków, yy, które w nas istnieją. Jeżeli się czegoś boimy, to te lęki, nawet takie małe, zwykłe, codzienne, i tak są zawsze zakorzenione w lęku przed śmiercią. Yy, natomiast w Jezusie ten lęk przed śmiercią zostaje przezwyciężony właśnie przez wstanie, Że my już po prostu wiemy, jak to się kończy. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Yy, może to jest dla nas takie zwyczajne, bo my w tym żyjemy tak, no może mniej czy bardziej świadomie, no ale jednak o tym zmartwychwstaniu Jezusa no to ciągle słyszymy jednak i to się nam ciągle powtarza i, i to jest sedno naszej wiary. Ale naprawdę, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy nie znają Jezusa, czy nie znają Go od tej strony, czy mają zły przekaz na temat Jego osoby, czy jeszcze są w ogóle gdzieś bardzo daleko od Niego, czy, czy w jakiejś innej wierze, to jest moje takie doświadczenie, to, to widać, jaka to jest kolosalna różnica. Widać, jak bardzo jesteśmy obdarowani, jak to po prostu zmienia perspektywę życia człowieka. I taki, moi drodzy, dojrzałych chrześcijanin, to oczywiście dojrzewanie następuje przez całe życie, u każdego też z inną szybkością, w inny sposób, inaczej się to objawia, więc tutaj absolutnie nie można sobie robić jakichś porównań, czy już w tym momencie powinien dojść do tego, e, albo jestem opóźniony, albo idę za szybko. Nie, to jest zupełnie też droga bardzo, bardzo indywidualna, to dojrzewanie w wierze. Ale człowiek, który już stopniowo dojrzał w wierze, on po prostu y, coraz bardziej jest przeświadczony, że bez względu na to wszystko, co się stanie, ja to życie mam, ja to życie mam że mogę stracić, mogę stracić to moje życie. I zobaczcie, to jest doświadczenie, to jest doświadczenie i pierwszych męczenników Kościoła. Zaraz, już nie, niedługo będziemy o tym mówić w dziejach apostolskich, ale to jest doświadczenie wszystkich męczenników Kościoła. Yhm, mogę to życie oddać, bo ja je mam w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałe. I tam nie ma niepewności, ale to nie wiadomo, co to będzie, a to się wszystko kończy i to jest taka pustka i taka niepewność i taka gorycz. Chrystus całkowicie zmienia tę perspektywę. On daje życie w pełni. Nie tylko nawet uzdrowienie ciała, bo przecież to i tak potem to ciało uzdrowione tego człowieka choromego i tak szło w kierunku śmierci. I tak ten człowiek musiał w końcu umrzeć i umarł. Yy, czy... Nie jest to tylko i wyłącznie właśnie ta jakaś zmiana wewnętrzna, ale jeszcze coś więcej. Całkowite przekształcenie natury, więc my się wpatrujemy w Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego, bo to nam pokazuje naszą przyszłość. To jak mówi przepięknie Benedykt XVI, że to Chrystus nam pokazuje nowy sposób bycia człowiekiem. Człowiek jest śmiertelny, Człowiek jest kruchy, obumiera, niszczeje, czujemy to. Im dłużej ktoś żyje na świecie, tym bardziej mu się to odzywa, że taka jest kolej rzeczy w naszej naturze, a tymczasem jest ta cudowna nadzieja właśnie to jedno, jedyne imię, które zmienia wszystko, absolutnie wszystko. I ym, otwieranie się właśnie na rzeczywistość wiary, pozwala człowiekowi również w tym wymiarze codziennego życia dojrzewać do takiej wolności i to życie potem już zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Bo to ta, ta prawda, ona stopniowo zaczyna zmieniać wszystko. Wszystkie wydarzenia, wszystkie sytuacje, wszystkie reakcje. No dobrze, tu nie wychodzi, tam nie wychodzi, tu niedobrze, tam nie... No tak, no taka jest rzeczywistość, takie jest życie. Ale... Jest jedna rzeczywistość, która wyszła na pewno i tego nic nie jest w stanie zmienić. To jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Koniec, kropka. Więc tego możemy być całkowicie pewni, że to jest to wyzwolenie, wybawienie tylko w tym imieniu. Jest dla nas absolutnie wszystko. To jest ta odpowiedź Boga. Już sobie o tym mówiliśmy wielokrotnie. Na grzech człowieka, na zło człowieka, na bogobójstwo, na zabicie Syna Bożego Ojciec odpowiedział darem życia. To jest odpowiedź, jedyna adekwatna odpowiedź na zło to jest dobro. Nie ma innej możliwości zwyciężenia zła. Tylko dobro. Nie oko za oko, ząb za ząb czy zemsta. Bo w ten sposób zło się nakręca. I zobaczmy, nie mając tej świadomości w sposób taki spontaniczny, w jaki sposób się odpowiada. Za pomocą odwetu. Nie? Tak odpowiada natura człowieka zraniona grzechem pierworodnym. Ty mi zrobisz to, no to ja ci, ja ci oddam albo ci dam jeszcze, jeszcze ci bardziej dołożę, żebyś dobrze zapamiętał. Nie? I zobaczmy, tak funkcjonuje świat. Wystarczy otworzyć, posłuchać, pooglądać. Tak funkcjonuje świat. A Jezus wszedł w tę rzeczywistość właśnie taką, bardzo zepsutą, zepsutego świata, opanowanego przez zło i swoją osobą to zło zatrzymał na sobie, odpowiadając dobrem. I to jest, moi drodzy, ta rzeczywistość naszej jedności z Chrystusem. To jest największe wyzwanie w chrześcijaństwie, yy, gdzie po prostu to jest dar i działanie Ducha Świętego w człowieku, kiedy stopniowo w małych rzeczach zaczyna na zło odpowiadać dobrem. To nie znaczy, żeby tego zła nie widzieć. Zło należy nazywać po imieniu, ale nie wchodzić w sposób działania tego zła. Czyli skoro ktoś jest zły, to ja będę robić tak samo. I im więcej, moi drodzy, jest dobra jako odpowiedzi na zło, tym więcej obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas, między nami i też w naszym życiu. I sobie, moi drodzy, podsumowując, co możemy tu zauważyć, że Słowo Boże właśnie budzi różne reakcje i również dobro budzi różne reakcje. Bo moi drodzy, to nie jest tak, że głoszenie Słowa Bożego to jest właśnie to, w czym my tutaj jesteśmy, kiedy my czytamy wspólnie jakiś tekst i go sobie wyjaśniamy. I komuś opowiadamy nawet o Jezusie. To może być oczywiście też jak najbardziej to, że my komuś opowiadamy o Jezusie. Ale uwaga, chrześcijanin cokolwiek czyni w swoim życiu w łasce, najprostsze czynności, które czyni z miłością, to jest głoszenie Słowa Bożego. Może czasami jeszcze bardziej, aniżeli nauczanie. I zobaczcie, to jest też myślę, dla, może być dla nas niesamowicie ważne, że to moje dobro, które czynię, czyli to moje głoszenie Słowa Bożego drugiemu, może spowodować różne reakcje. Może być te pięć tysięcy ludzi, które się nawróci, i przyjmie, czyli ktoś zostanie tym moim dobrem pozytywnie dotknięty i chwała Panu, ale może być też tak, że ktoś to moje głoszenie, to moje czynienie dobra będzie chciał zatrzymać, zanegować, yy, zaprzepaścić, zniszczyć. I moi drodzy, to też powinniśmy wkalkulować tę rzeczywistość w nasze życie i no, tak jest po prostu. Tak, tak to jest, że Słowo Boże budzi bardzo różne reakcje. I Duch Święty tutaj działa. Właśnie widzimy to działanie Ducha. Łukasz nam podkreśla, że Piotr działa w Duchu i dlatego jest odważny. I nie tylko, że głosi ludowi, ale również głosi wobec władzy, wobec autorytetów religijnych. On, który jest zwykłym rybakiem, nie ma żadnych studiów teologicznych, tak możemy powiedzieć, nie jest autoryzowany. Ma Ducha Świętego, więc skąd wiadomo? No bo człowiek stoi zdrowy. I też właśnie ten duch działa w takim kierunku, że usuwa lęk, że człowiek przestaje się bać o siebie, przestaje się bać o swoje życie, bo miłość, jak mówi nam święty Jan, usuwa lęk. Coś, co jest właśnie skutkiem grzechu w człowieku. No i oczywiście moc imienia Jezus. To imię powinniśmy nieustannie wzywać. Zobaczcie, jaka jest cudowna, bogata tradycja Kościoła. Modlitwę imieniem Jezus, która wprowadza niesamowity pokój do serca, która stopniowo zmienia życie człowieka. Coś dokonuje, że to imię Jezus staje się oddechem, staje się taką bliskością, pełną życia zupełnie inną perspektywą, gdzie człowiek jest w stanie to swoje życie zupełnie inaczej przeżywać, a jednocześnie właśnie jesteśmy nieustannie przez to imię przywracani do życia, do życia łaski, podnoszeni z każdego grzechu, z każdej naszej słabości, umacniani w naszych trudnościach. To imię działa. I każdy głosiciel, począwszy od apostołów, skończywszy na każdym z nas, jest jedynie reprezentantem. Nikt nie może tutaj sobie przywłaszczać y, jakiegokolwiek działania. O tym sobie też mówiliśmy ostatnio. Piotr bardzo mocno to podkreślił. Czy myślicie, że to moja pobożność albo moja moc? Nawet tak nie myślcie, bo ja żadnej pobożności wielkiej ani mocy nie mam. Piotr już się przekonał, co sam z siebie może. Więc to jest też tak niesamowicie ważne we wszelkim głoszeniu. Ta pełna świadomość, to wszystko pochodzi od Boga. To jest On. On działa, a ja jestem jedynie Jego pośrednikiem, jestem Jego narzędziem. I moi drodzy, o tym też mówiliśmy wielokrotnie, Jezus ma dzisiaj nasze ręce, nasze nogi, nasze serce, nasze oczy, nasze usta i chce się bardzo nami, tymi naszymi y, życiami, osobami, posłużyć, żeby to Jego życie płynęło do świata. Tak bardzo jest potrzebna ta nasza świadomość każdego dnia, co dzisiaj Panie chcesz uczynić, gdzie dzisiaj razem pójdziemy, dokąd mnie dzisiaj zaprowadzisz w tych y, posługach, gdzie mam dać o Tobie świadectwo na taki sposób, w jaki jestem w stanie. Więc y, ta pełna moc zmartwychwstałego się objawia, jest widoczna, ale jednocześnie budzi różne reakcje.